0: ¿Qué imágenes evoca en tu cabeza la palabra océano? Manténlas ahí un minuto porque vamos a darnos un buen chapuzón. Climatízate es un podcast para compartir ideas, historias, datos y mucho más con un objetivo principal, hacer del planeta un mejor lugar para la vida. ¿Me acompaña? Saludos al otro lado de la bocina, espero estés muy bien y estés terminando el mes con la mejor actitud posible. Por lo pronto yo te traigo, como siempre, un episodio súper ameno. Y aquí, como me encanta contar anécdotas, te cuento que hace un par de años, en un verano, y digamos por pura espontaneidad, mi familia y yo decidimos viajar unos días a la playa. Armando presupuestos y decidiendo cómo movernos, optamos por pasar unos días en Puerto Escondido, que es una ciudad pequeña, costera, en el estado de Oaxaca, al sur de México, y que da cara al Océano Pacífico. Me acuerdo muy bien que antes de salir de viaje, yo, que soy señorita Google Maps, me metí a ver satelitalmente en qué punto de la costa se encontraba Puerto Escondido, así por pura curiosidad. Y en ese mismo momento fui bajando y bajando el mapa y lo que descubrí me fascinó. Y hasta se lo comenté al marinero que nos llevó de paseo en su lancha, me acuerdo muy bien. Lo que hallé fue que si de Puerto Escondido uno quisiera lanzarse al mar y siguiera navegando en línea recta, en línea recta hacia abajo... No volvería a tocar tierra firme, sino hasta llegar a la Antártica. Y si no me crees, chécale en el Google Maps porque vas a ver que es cierto. ¿Pero por qué te cuento esto? Además de que personalmente me parece que es algo interesantísimo. Lo hago para poner en perspectiva la dimensión del océano que nos rodea. ¿A poco no? El océano tiene esa capacidad única de inspirar muchísimo anhelo, magia y hasta temor. Seguramente has escuchado aquella frase que dice que al mar se le respeta. Y creo que no es para menos. Finalmente, si lo pensamos muy bien, los continentes que habitamos son tan solo una especie de islas muy grandes rodeadas de un vasto, vasto océano. Acuérdate además que hasta hace muy poquitas décadas no había forma de pasar de un continente a otro por otro medio que no fuera un transporte marítimo. Y antes de 1967, nadie conocía realmente cómo se veía la Tierra desde fuera. Ese fue el año en el que el satélite ATS-3 tomó la primera fotografía a color de la Tierra desde el espacio. Lo que permitió comprobar aquello que muchísimos seres humanos ya sabían desde hace siglos. Que la Tierra es un planeta primordialmente azul. Como el mar azul, bien diría Cristian Castro. <risa> Tan solo imagina lo que debían sentir las personas a bordo de las primeras expediciones de alta mar. Siempre me he preguntado qué se sentirá hallarse a mitad del océano sin ningún punto de tierra firme a la vista, por días, semanas y hasta meses, sin saber hasta dónde puede extenderse. Francamente, a mí me parece un pensamiento fascinante y espeluznante a la vez. Pues bien, todos estos minutos introductorios de apreciación al océano me llevan a concluir que este cuerpo de agua es el verdadero protagonista de nuestro planeta. No por nada se extiende cubriendo el 70% de la superficie del planeta y es el lugar de origen de la vida. Así que, para darles un merecido reconocimiento, hoy te quiero compartir cuatro reflexiones para platicar un poco de todo lo que el océano hace por ti y por mí las 24 horas del día, los 365 días del año. Sin océanos, los seres humanos no podríamos sobrevivir. Porque además de que estos brindan la base de la alimentación, la recreación y el sustento de muchísimas personas, también cumplen funciones invaluables. Así que la primera cosa que debes conocer es que los océanos son enormes reguladores de la temperatura del planeta. Dicho más fácil... Sin los océanos, el calor que llega del sol nos rostizaría. Aquí te va qué. Resulta que el agua tiene mucha mayor capacidad de absorción del calor que la que tiene el aire. Hay un experimento muy sencillo que se puede hacer para entender esto. Te lo platico. Si a un globo inflado le pasamos un encendedor cerca, este se va a tronar instantáneamente. En cambio... Si ese globo lo rellenamos primero de agua y le acercamos el encendedor, no se va a reventar. Y esto sucede porque el agua del globo absorbe todo el calor, evitando que el hule del globo se derrita y por eso se truene. De esa misma manera, los océanos pueden absorber mil veces más calor que la atmósfera. Y de hecho, más del 90% del calentamiento global... Está siendo almacenado por los océanos. Pero mucho ojo, esto no significa que así ya la libramos. Qué padre sería decir eso. Pero no, porque el que el océano absorba mayor calor no solo genera cambios sustanciales en la flora y fauna del océano o en su dinámica misma, sino también el calor lo que hace es generar que el agua se expanda y ocupe más espacio. Eso ocasiona, en parte, el famoso aumento del nivel del mar. La segunda cosa que todas las personas deberíamos saber de los océanos es que estos generan, escucha bien, entre el 50 y el 80% del oxígeno del planeta. Tú ya sabes que el oxígeno es el elemento más básico que los seres humanos necesitamos respirar. Y seguramente sabes que el oxígeno viene de las plantas porque absorben CO2 y liberan oxígeno. Esto a través del famosísimo proceso de la fotosíntesis. Sin embargo, pocas veces se hace hincapié en la enorme cantidad de plantas, bacterias y algas acuáticas que llevan a cabo el proceso de fotosíntesis también y que son responsables de más de la mitad de generación de oxígeno en el planeta. Sin la flora oceánica, sencillamente no podríamos respirar. Incluso antes de que existieran árboles y plantas terrestres, el océano era encargado de generar el poco oxígeno que había en ese momento en el planeta. Sin la flora oceánica, sencillamente no podríamos respirar el día de hoy. Ni nosotros, ni los miles de millones de criaturas que habitan el océano. Así que sí... Los bosques y selvas son un pulmón para la vida, pero los océanos son el otro gran pulmón y no hay que olvidarlo. En complemento al punto anterior, la tercera cosa que los océanos hacen es absorber una enorme cantidad de las emisiones de gases de efecto invernadero que generamos los humanos todos los días. Así es. De no ser por los océanos, nuestras propias acciones estarían mostrando efectos negativos muchísimo mayores a los que ya observamos hoy. Precisamente debido a la enorme vegetación oceánica y diversos procesos marítimos, es que alrededor de un cuarto de las emisiones que generamos al quemar combustibles fósiles o desaparecer bosques son absorbidas por el océano. Acuérdate que hemos hablado ya muchas veces de estos conceptos y cómo nos afectan las emisiones, pero si todavía te resultan un poco abstractos, siempre puedes regresar al episodio 1 de Climatízate. Pero volviendo al tema, por supuesto que la absorción de mayores cantidades de CO2 no le sale gratis a los océanos. En las últimas décadas se ha registrado una acidificación importante de estos, y entre más CO2 absorba, irá concentrando mayor acidez. Por poner un ejemplo muy burdo, haz de cuenta que el agua del océano está pasando de ser agüita con sal a agua de limón. Y esto, desafortunadamente, tiene impactos de todo tipo para la vida marina. Y finalmente, la cuarta cosa que hacen los océanos por nosotros y mi favorita es que inundan de belleza nuestro planeta. ¿Te imaginas a la Tierra sin océanos? Piensa en las imágenes que discutimos al principio y que te vienen a la cabeza al pensar en un océano, unas vacaciones. Playa, sol, arena, mar. Aquí en México prácticamente todas nuestras fronteras, salvo la del norte, son costeras. Así que la conexión de muchas personas con los océanos es bastante tangible. Pero más allá de la vida en costa, yo me pongo a pensar en la inmensa belleza de la vida hacia adentro y hacia lo profundo del océano. Me hace muchísima ilusión tan solo el pensar que allí habitan los mamíferos más grandes del mundo o millones de colores que adornan las escamas de millones de peces. Imagínate además todo lo que ni siquiera alcanzamos a conocer los seres humanos del océano. Esto sin contar las muchísimas carreras y estudios que la admiración por el océano ha creado, marinería, oceanografía, biología marina y muchas otras. Se me vienen a la cabeza también obras literarias como Moby Dick, El viejo y la mar o 20.000 leguas de viaje submarino. Hace poco también escuché en una conferencia las siguientes palabras de la doctora Yotika Birmani, física y oceanógrafa, que te quiero compartir. Ella decía, la biodiversidad y todo lo que conocemos es solo una fracción de lo que hay en este planeta. El océano representa el 95% del espacio habitable que existe. Así que, si tomamos absolutamente cada cosa que conocemos de cada continente, eso representa tan solo el 5% de lo que hay en el planeta Tierra. Eso es cuán poco conocemos. Personalmente, sus palabras me dejaron boquiabierta. ¿Y a ti? El aprendizaje que quiero dejarte el día de hoy es la capacidad de reconocer que todas las acciones que llevamos a cabo en tierra firme están conectadas de una u otra forma con las cosas que suceden en el océano, y viceversa. Por eso, es indispensable que volteemos a ver a este enorme ente acuático desde las acciones de nuestra vida diaria. En la descripción del podcast te voy a dejar dos pequeños artículos con acciones que ayudan a los océanos y que estoy segura que puedes implementar a partir de que termine este episodio. Como todos los meses, me dio un gustazo enorme poder convivir contigo un ratito a través de tus oídos. Si en Climatízate has encontrado algo valioso, por favor ayúdame a que llegue a más personas y que juntas sigamos haciendo del planeta un mejor lugar para la vida corre salida gracias por llegar al final de este episodio, no olvides seguirnos en las redes sociales de Iniciativa Climática de México, nos encuentras como iniciativa clima, compártelo este podcast a todas las personas que se te ocurran y tú y yo nos escuchamos a la próxima